0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Dejadme imaginar, ya que es tan difícil dar con los hechos, lo que hubiera sucedido si Shakespeare hubiese tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith, pongamos. Es muy probable que Shakespeare, su madre era una heredera, fuera a la escuela donde aprendería latín. Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Él tuvo que casarse bastante más pronto de lo que hubiera debido con una chica del barrio que le dio un hijo bastante más deprisa de lo aceptable. Este incidente le llevó a Londres en busca de fortuna. Tenía al parecer afición al teatro. Empezó sujetando caballos a la puerta del escenario. Muy pronto encontró trabajo en el teatro, se convirtió en un actor famoso y vivió en el meollo del universo. Entre tanto su hermana, de extraordinario talento, supongamos, se quedó en casa. No fue a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender gramática y lógica, mucho menos de leer a Horacio y a Virgilio. Cogería un libro de vez en cuando, quizá uno de los de su hermano, y leería unas cuantas páginas. Pero entonces entrarían sus padres y le dirían que surciera los calcetines, vigilar el cocido y no se distrajera con libros y papeles. Antes de que acabara la adolescencia, sería prometida al hijo de un tratante de lanas de la vecindad. Diría a gritos que el matrimonio le resultaba odioso y su padre la azotaría violentamente por ello. Para abrir el episodio de hoy decidí leerles un pedacito de una habitación propia de Virginia Woolf porque hablaremos precisamente de mujeres escritoras y su relación con las ciudades. Y para ello nos acompañará Fernanda Luna. Si han seguido cronológicamente los episodios de este podcast sabrán que ella es urbanista y ensayista y que le interesan mucho estos temas. Así que bienvenida mi querida Fer.
1: Hola Carlita, muchísimas gracias nuevamente por tenerme aquí en este bello proyecto de Ciudad Literaria y pues con todos tus escuchas que espero conozcan lo que se está haciendo con proyectos culturales en nuestra ciudad. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti como siempre y pues para abrir el episodio eh, de hoy y empezar esta charla quisiera que nos cuentes por qué pareciera que no es tan común o incluso que no existe una producción literaria femenina sobre las ciudades o incluso la participación de mujeres en la construcción de nuestras urbes, obviamente esto es un mito, pero, por ejemplo, en una habitación propia, wolf menciona los roles de género y la necesidad de una independencia económica para escribir, eh, pues son elementos vigentes hasta nuestros días.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ahorita, como mencionas, me gustó mucho lo que leíste de, de ese ensayo de, de Virginia Woolf, porque finalmente creo que, matiza muy bien la problemática a la que las mujeres eh, y sobre todo las mujeres creadoras nos enfrentamos ¿no? en un medio tan complejo como lo es la ciudad y en uno incluso más complejo que puede ser el mundo pues, literario de la creación y en donde a veces es muy difícil publicar o ser escuchada, ¿no? Entonces, también respecto a esta cuestión, que, que, que haces? Eh, ¿Por qué creemos que no ha habido pues, una producción eh, literaria hecha por mujeres sobre la ciudad? Creo que ha, ha sido, pues, ha sido una, una pregunta que hasta apenas nos estamos cuestionando. no Creo que aparte Virginia Woolf con este ensayo fue una pionera al cuestionar eh, pues ciertas ideas que se tenían al respecto de la masculinidad y al respecto de lo que, un, de lo que una mujer se enfrentaba para, pues para escribir, ¿no? Porque finalmente ella habla sobre ne la necesidad de tener dinero, uh -huh. tiempo y aparte una habitación propia para poder escribir, ¿no? Cosas que no muchas personas poseen y que las que sí lo tenemos a veces somos la minoría y somos bastante privilegiadas para poder pues escribir, para poder hablar. Sin embargo yo creo que en la actualidad eh, pues esto ha cambiado y eso es muy propositivo y creo que una de las principales preguntas también es entender cómo las mujeres han hablado y escrito sobre la ciudad, ¿no? Porque es muy interesante que en un ensayo de la escritoria Mar María Luisa Puga, ella dice que en realidad no deberíamos de hablar sobre la literatura y la mujer, ¿no? Uh -huh. Sino decir que hay una literatura de mujeres, ¿no? Es decir, que está hecha por mujeres, puesto que también esta, esta idea pues, es muy compleja, ¿no? O sea, lo, el proceso de ser mujer y aparte escribir. Eh, pues implica toda una eh, destrucción de ideas, ¿no? Una deconstrucción que, que tiene que ver muchísimo con la ciudad, ¿no? que, aparte, eh, las, la forma en la que se escribía antes, pues es muy diferente, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, las mujeres hablaron este, sobre una habitación propia, ¿no? Y sobre esas necesidades, pero antes de eso no había espacio para que las mujeres pudieran escribir. Las mujeres estaban encerradas eh, en las labores domésticas y el espacio público, la ciudad, eh, el mundo allá afuera estaba realmente ocupado por los hombres. no Y en ese sentido la, la ciudad se ha construido eh, en una cuestión de planificación, de planificación estructural y de ideas por hombres, ¿no? Y esto, pues, ha ido cambiando a partir de, de, pues, de los cuestionamientos y de la voluntad que han tenido muchísimas mujeres para decir lo que sienten, que creo que esto es un tema muy, muy interesante porque a diferencia de los escritores que hablan sobre las ciudades, eh, ellos hablan sobre la vida en la ciudad, si te has dado cuenta, Carlita, ellos hablan sobre qué cantinas encontraron en el espacio, este, en la plaza, este, sobre sus juergas, sobre muchos temas, ¿no? Uh -huh. o, en cambio, las mujeres antes de, de eso, en realidad hablaban sobre su espacio propio, ¿no? Uh -huh. Sobre sus sentimientos, sobre, sobre lo que hacían en la intimidad, ¿no? Sobre sus cuerpos. Y esto creo que tiene que ver muchísimo con que la vida y, y la reflexión de las mujeres ha estado también en un constante cambio y en constante progreso, ¿no? Y hasta la actualidad, pues, las mujeres ya podemos empezar a hablar sobre cómo vivimos una ciudad, ¿no? Que yo creo
0: que es muy distinta a cómo la vive un hombre, ¿no? Sí, totalmente. Sí, esto es importantísimo porque a veces esta diferencia se nos olvida y no es que nosotras queramos como el protagonismo y decir como de así vivimos la ciudad o hacer estas grandes diferencias, pero es que inevitablemente eh, pues han sido marcadas desde el principio de los tiempos, ¿no? Y aún así me sorprende que, por ejemplo, para esta charla justo en mi investigación encontré eh, que en 1405 una escritora que se llamaba Christine de Pizanz escribió un libro que se llama La ciudad de las damas como respuesta formal a la obra eh, La román de la voz que también es como bastante importante donde ella eh, se pone a defender a las mujeres citando una amplia gama de figuras femeninas ilustres de su tiempo y de años antes no y fue una obra súper clave en algo que después se llamaría eh, La querella de las mujeres que fue un debate literario y académico que pasó a finales del siglo XIV, que también surgió en defensa de la capacidad intelectual, eh, del derecho a las mujeres, al acceso a la universidad, e incluso a la política, ¿no? Entonces, esto que estás comentando, pues creo que es una lucha que viene de muchos años atrás y gracias a la cual, pues, nosotras ya tenemos un poco más de libertad, ¿no? Entonces, algo que me interesa mucho es conocer, eh, pues, tu visión como urbanista, lectora y ensayista, Justo, ¿cuáles han sido tus hallazgos sobre estas mujeres escribiendo sobre el espacio eh, o sobre los temas que, que hayas encontrado?
1: Sí, justo lo que mencionas es súper interesante, porque aparte, digamos, la gran pregunta es por qué antes no, sé, no había grandes artistas este, mujeres, ¿no? Pero porque antes eh, ser una mujer inteligente, también ahí tenemos a... A Sor Juana, ¿no? O ser una mujer que podía tener ideas grandilocuentes y ser una gran eh, escritora, pues era considerada una loca, ¿no? O sea, no era considerada como los hombres, como el gran intelectual, el gran académico, ¿no? Eh, finalmente estas obras, eh, como la que mencionas, han salido a la luz después de muchísimos años, ¿no? Pero en su momento... La, la, no, se cuestionaba, no se cuestionaba la obra en sí, no se cuestionaba a la mujer que la escribía sí. y yo creo que eso es bastante triste y complejo, pero que también demuestra que pues, la lucha femenina ha estado presente y que eh, pues esos logros nos han llevado hasta donde ahora estamos no uh -huh. eh, esta libertad que ahora tenemos y en la que seguimos cuestionándonos y en la que seguimos eh, buscando más espacios, ¿no? Eh, yo como urbanista y, y como pues, escritora, pienso que, que la, la ciudad es una, una, un espacio que finalmente nos, nos proyecta eh, como seres humanos, ¿no? Es decir, que... Cuando tú construyes algo finalmente es pues una proyección de las ideas y de las ideas que tenemos como sociedad, no más allá de si eres hombre o mujer Pero cuando tú sales a la calle y entonces con, sabes que no puedes andar por una calle a oscuras, que no puedes cruzar ciertos límites eh, porque hay muros que te lo impiden que aparte no puedes salir a, a conocer ciertos sitios públicos después de la medianoche porque te puede suceder algo, es en realidad la idea que tenemos como mujeres de la ciudad, ¿no? Y creo que eso ha sido en gran medida porque pues la planeación urbana eh, ha sido realmente pensada por hombres y no porque no haya habido mujeres, pero como sabes... Eh, las disciplinas que tenían que ver con, con, pues sí, con carreras que iban enfocadas con trabajos que de construcción o matemáticos, pues eran para los hombres, ¿no? Y las mujeres que estaban ahí en el medio tuvieron que luchar muchísimo para llegar a, a esta, pues a abrir espacios que, que fueran, digamos, más, más cómodos más seguros para las mujeres, ¿no? Y que ha sido, yo creo que una lucha que en, el en términos urbanísticos aún tenemos y en los que deberíamos de cuestionarnos más dentro de pues dentro de esta disciplina, ¿no? Porque creo que a pesar de que hay muchas mujeres arquitectas, menos mujeres urbanistas, pero sí las hay, eh, pues siguen estando, quedan, quedando a la sombra, ¿no? De, de las grandes obras arquitectónicas hechas por los por los artistas, de los grandes este, edificios pensados nada más para oficinas y, y que no tienen espacios para, por ejemplo, mujeres que tienen hijos. Entonces es un tema bastante complejo que se debe poner sobre la mesa, incluso en cuestiones de políticas públicas. Y por el otro lado, eh, cuando eres escritora y que en mi caso yo he tratado de vincular la cuestión de la ciudad con, pues, con mi idea reflexiva, pues, ha sido un camino que, que ha sido cuestionable, ¿no? En el sentido de que a veces, pues, te dicen, si eres eh, urbanista o arquitecta, ¿por qué escribes, no? Tú deberías de estar construyendo más bien con, con cemento, ¿no? O deberías de estar ahí como que planeando de otra forma lo que quieres decir, ¿no? Uh -huh que eso como mujer y como escritora en un medio tan complejo pues te, te hace sentir en muchas ocasiones este pues digamos te hace pensar que tu trabajo no, no vale la pena no mm -hmm. y que esas son eh, cuestiones que muchas mujeres traemos a cuento y lo, lo digo porque pues creo que hay un gran tema de, de, pues de nosotras, es que podemos hablar sobre lo que sentimos, ¿no? Y lo podemos enunciar con todas sus letras. Y en ese sentido, la poesía cambia, la literatura cambia, la narrativa cambia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Esto que estás diciendo es fuertísimo porque nuevamente volvemos, ¿no? A pesar de que pareciera que ya tenemos todos estos derechos, seguimos siendo cuestionadas y yo creo que el tema que tú tratas es sumamente interesante y valioso y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿qué importancia crees o qué relevancia crees que tenga la literatura para hablar de estos temas eh, de urbanos, ¿no? De el urbanismo femenino, digamos.
1: Sí, yo creo que es un tema que, que si bien apenas, este, pues, no sé, lo tenemos poco tiempo en, en, en hacernos preguntas sobre él, pues creo que la literatura siempre es un campo que, que te permite reflexionar, ¿no? Y en ese sentido, en la actualidad hay más escritoras que, que hablan sobre este tema, ¿no? Y no sol, solamente escritoras contemporáneas, eh, ha habido otras escritoras, al inicio mencioné a María Luisa Puga, que hicieron obras que hablaban sobre la ciudad, ¿no? Eh, María Luisa Puga, por ejemplo, tiene una obra que ha sido bastante olvidada y que se llama Pánico Peligro, ¿no? En ella habla sobre, sobre un recorrido que, que hace sobre Avenida Insurgentes uh -huh. y a partir de cómo va cambiando la ciudad, ella va narrando cómo va sintiendo distintas cosas, ¿no? Va sintiendo miedo, va sintiendo desconcierto, va sintiendo indiferencia por tantos cambios que la abruman, ¿no? Eh, eh, después tenemos, por ejemplo, escritoras que hablan de lo íntimo, como Guadalupe Nettel, que, por ejemplo, tiene una obra que se llama El cuerpo en donde nací, y que ella va narrando también de manera muy íntima y personal su infancia en la ciudad. Eh, y yo creo que en ese sentido, pues ahí tenemos dos grandes temas, ¿no? De cómo la literatura permea en hablar no solamente de la ciudad, ¿no? Sino del de cuerpo, por ejemplo, sino, por, sino también del sentimiento que se siente al estar en una en una urbe contaminada, en una urbe violenta, en una urbe que crece constantemente. Eh, eh, otra escritora que yo creo que ha hablado también muchísimo sobre las ciudades, por ejemplo, Valeria Luiselli, uh -huh. que eh, pues va haciendo una especie de deriva eh, en Papeles Falsos, un libro bastante bonito, en el que va narrando su propia eh, experiencia por pues distintos lugares de la Ciudad de México y de otras eh, ciudades en donde ella ha estado. Uh -huh. Creo que ahí tenemos una gran cantidad de temas, ¿no? Las mujeres también siempre han quedado a la sombra de los escritores, ¿no? Ahí tenemos a Elena Garro, ¿no? Quedó a la sombra de, de pues, un escritor importante que todos conocemos, que fue Octavio Paz, pero Elena Garro en los recuerdos del porvenir también nos da un panorama bastante amplio de la ciudad que estaba, pues, en esta transición de, pues, de lo rural a lo urbano, ¿no? Y que a veces el tema, yo creo que, de las mujeres, es que esté entre líneas, y es algo que me gusta muchísimo de la literatura femenina, ¿no? Que a veces no es necesario enunciar, eh, pues, el, el, gran, el gran discurso sobre una ciudad, ¿no? sino no entre líneas podemos ver que las mujeres también están hablando de un espacio y del espacio en donde viven no solamente ellas, ¿no? sino también la gente a la que cuidan que muchas veces son sus hijos sus hermanas, sus amigas sus propios, sus propias parejas ¿no? Entonces eh, creo que esa esa intimidad que, que hay en la literatura femenina es muy rica y muy valiosa para empezar a a cuestionarnos y pues creo que el gran lo más bonito de la literatura es poderte sentir identificada con otras mujeres que hablan sobre donde tú vives, ¿no? Y no solo eso, que aparte sienten ese lugar y ese espacio como tú lo has sentido en ciertas ocasiones, ¿no? Todas hemos sentido miedo, todas hemos sentido emoción o todas hemos sentido pues alguna indiferencia respecto al, a, a, al país en donde estamos, al, a, respecto a las cosas que acontecen eh, a cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que sentirnos identificadas es algo que, que se ha ido construyendo, que hemos ido construyendo y que ha generado espacios como los que ahora también propones, ¿no? En este caso, con este proyecto o con muchos otros que, que incluso, pues pues generan espacios de mujeres para mujeres, ¿no? Y eso a mí me parece súper bonito.
0: Sí, yo también creo que es súper valioso y me da mucho gusto que hayas tocado ese tema porque creo que eh, el habitar, el visitar y el recorrer una ciudad siendo mujer pues sí es algo eh, que tenemos en común, ¿no? Que, que tenemos todas estas sensaciones y, por ejemplo, pienso en un libro que salió recientemente que se llama Avisa cuando llegues. Eh, es una antología de una editorial chilena que se llama Bifurcaciones y la compilaron Alejandra Costa Magna y Carolina Melis y creo que es un proyecto eh, súper fuerte porque realmente habla de estas, de estas mujeres que escriben a partir de diferentes tipos de narraciones y de diferentes oficios no hay algunas que son poetas, dramaturgas hay otras que son cineastas o ilustradoras y justo ellas en este libro exploran qué significa ser mujer y experimentar el espacio público y ya todas estas sensaciones que tú mencionaste creo que sí es un libro bastante catártico incluso también me viene a la mente una fotografía que a mí me parece muy fuerte que se llama American Girl in Italy que es de Ruth Orkin la tomó en 1951 y aunque es construida, eh, se me hace impresionante la fotografía porque es esta mujer que está sola eh, pasando en una calle alrededor de muchísimos hombres que todos le están viendo así de una forma horrible y entonces en su cara se ve como este miedo, ¿no? Y yo creo que también la literatura es súper importante eh, porque además, como ya mencionaste, eh, pues de hacernos reflexionar y cuestionar, también nos hace ser más empáticas, y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Yo creo que este tipo de textos, eh, pues sí deberían animarse a leerlos nuestras escuchas hombres, porque realmente puedes sentirte eh, como lo que significa ser una mujer en una ciudad. Eh, y también pues creo que no todo es completamente negativo, ¿no? Al final las ciudades son los espacios en los que vivimos y creo que este, este lugar urbano pues también se utiliza para la protesta y para exigir derechos e incluso para generar cambios, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, pues como hemos venido hablando también en estos este, programas, eh, nuestro amor por la ciudad eh, es porque es un espacio que finalmente invita a que podamos hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? Y que aparte podamos utilizar el espacio, eh, no solamente con ideas, ¿no? Sino en su materialidad y que podamos ocuparlo y en el proceso hacerlo nuestro, ¿no? Es algo muy similar a, a lo que creo que estamos haciendo las mujeres en cualquier ámbito, ¿no? Porque... Porque también ser mujer es, eh, como decía Andri Annie Rich, no solamente es un ser por ser ya, ¿no? sino que es una construcción y una construcción en la que apenas nos estamos adentrando. Y como una construcción nueva, eh, pues es un proceso a veces doloroso, ¿no? Y es un proceso, como bien mencionas, catárt catártico en muchas ocasiones, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y yo creo que hay mucho de eso también, eh, pues, en la ciudad en donde vivimos, ¿no? Es una ciudad que totalmente está en catarsis, más en estos tiempos en donde hay una constante pugna, ¿no? Sobre estos nuevos, estas nuevas ideas políticas, estas nuevas, este pues, ideas que cuestionan la cultura, que cuestionan la sociedad y que aparte cuestionan la forma en la que hemos venido habitando, ¿no? habitando pues de adentro hacia afuera y viceversa, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que también este tipo de, pues de libros y editoriales que están apoyando estos proyectos son bastante importantes porque aparte hacen redes, ¿no? Redes en las que pues ahora son necesarias también hay que decirlo, eh, estamos en momentos que a veces son bastante violentos, ¿no? Y que pues, se necesitan estos espacios este, para realmente decir la realidad, ¿no? Si bien, como dices, no todo es negativo, la, la ciudad eh, se está, pues está en momentos en los que a veces sí deberíamos de, de, de preguntarnos qué, qué tanto pues, sufrimos a veces este, esto, ¿no? O qué tanto a veces, eh, o por qué más bien estamos hablando sobre que la escritura eh, es catarsis, ¿no? Porque tal vez si estos procesos no hubieran sido tan difíciles para las mujeres, estaríamos hablando de otras miles de cosas, ¿no? Y otras miles de cosas están en otros libros y en libros que yo creo muchas veces no han sido escrito por mujer, escritos por mujeres, ¿no? También... Eh, no no todo es como esta cuestión negativa porque finalmente cualquier transformación eh, yo creo que siempre te lleva a la evolución no creo que estamos en un momento bastante positivo eh, en el que las escritoras las creadoras las mujeres en general están, están proponiendo proyectos muy interesantes, están proponiendo espacios de, de, de búsqueda y de lucha y aparte están proponiendo que no solamente sean las mujeres que, las que tengan que cambiarlo, ¿no? sí. sino que también estos espacios se cambien a partir de lo que nos relaciona, ¿no? que pueden ser los hombres también, pero que también eh, pues tienen que ver con con las grandes esferas, ¿no? Con el canon literario, con el canon político, con el canon social, con el canon que construye una ciudad. Me refiero a arquitectos, planeadores urbanos, este, todo esto, ¿no? Eh, creo que, que cada vez vemos más eso y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Y eso es lo, lo importante que nos da un espacio como en el que vivimos, ¿no? Esta libertad que hemos poco a poco encontrado y sobre todo que la ciudad siempre nos sostiene, ¿no? Siempre sostiene las marchas, siempre sostiene las consignas y las luchas y, y que son de cualquier tipo, ¿no? Pero que siempre esperemos vayan encaminadas a que sean para habitar lugares mejores, ¿no? Y que vayan encaminadas también a, a, a ver por la, la gente que lo necesita, a ver por... Pues sí, ¿no? Por las personas que, que más han estado sufriendo lo que muchas veces nosotros no vemos, ¿no? Yo creo que eso es lo más, lo más bonito de, de la ciudad y también de, pues de la generación de proyectos y literatura que esté enfocada enfocado a estas búsquedas.
0: Sí, es verdad. Yo también he visto que últimamente han surgido un montón de proyectos que se me hacen súper interesantes. Por ejemplo, quería mencionar no sé si tú conozcas uno que se llama Leer la Ciudad. Es un proyecto que ya tiene algunos añitos. Ahorita no estoy segura que su página web funcione, pero una de las cosas que hicieron eh, entre el año pasado y el anterior fue un club de lectura justo eh, en torno a las ciudades. ¿no? Entonces tienen por ahí una lista de reproducción en YouTube eh, que se llama Mujeres Escritoras y la Ciudad, y creo que también pues, deberíamos dar algunos ejemplos para que nuestros escuchas sepan por dónde comenzar a buscar estos proyectos. no Entonces, por ejemplo, pensé en ese, algunos de los libros que se revisan, eh, es por ejemplo uno que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, que escribió zaida no me acuerdo de su apellido, pero... Eh, pues también en estos videos que se hacen muchas veces cuentan con la presencia de la autora que creo que también es otra ventaja de esta actualidad en la que estamos y de que a pesar de estar en pandemia pues podemos seguir seguirnos comunicando eh, a través de videollamadas o de llamadas telefónicas o de todos estos avances tecnológicos no y en uno de estos videos algo muy importante que se dice eh, y que se me quedó muchísimo, es que las mujeres no han sido las grandes ausentes a la hora de crear, sino más bien a la hora de contar sus historias y difundirlas, ¿no? Entonces, este es un proyecto que yo les recomiendo. Tú, Fer, ¿qué proyectos eh, conoces y te gustaría mencionar?
1: Sí, yo creo que ahorita hay muchos proyectos que se están haciendo, sobre todo en estos tiempos en los que pues, el encierro ha sido un gran tema, eh, que han sido pues, en línea ¿no? y que han nacido pues, gracias también a, a estas nuevas este, perspectivas. Y yo quisiera mencionar tal vez no proyectos que estén tan enfocados en la ciudad, pero sí proyectos que implican a las mujeres. Uno de ellos es eh, los libros del perro, de Cel Cabrera. Es una editorial que ha hecho... Eh, pues a partir de estos meses una recopilación de poetas y de literatura escrita por mujeres de escritoras, sobre todo contemporáneas y ella se ha dedicado a, a hacer también círculos de lecturas, este, charlas con, con mujeres poetas que ahorita están eh, pues repercutiendo muchísimo en, en, en la cultura de nuestro país y que creo que es bastante interesante conocerla aparte porque ella habla de otros temas bastante interesantes que tienen que ver con el cuerpo, con las discapacidades. Entonces creo que es un proyecto bastante bonito. Ella es una poeta también bastante interesante, que si tienen oportunidad de conocerla, estaría buenísimo. Eh, otro proyecto que me gusta muchísimo eh, es una plataforma que se encuentra... Pues en Twitter, yo la, yo la conocí por ahí, pero que se llama Pirateca, este, esta, este proyecto es muy interesante porque si bien no engloba pura literatura femenina, sí se ha dedicado, sí es un colectivo de mujeres que se ha dedicado a, a hacer de la literatura algo público, ¿no? Creo que también ese es un tema que hay en la ciudad eh, sobre las dicotomías que hay entre el espacio público y el espacio privado. Y yo creo que estas dicotomías se trasladan a otros espacios, ¿no? En este caso, pues el espacio digital. Y que a veces, pues muchas mujeres no tenemos acceso como eh, económico a, a, a los libros, ¿no? Entonces, yo recomiendo muchísimo este proyecto porque hay libros de todo tipo eh, que pueden encontrar ahí, que tienen descarga libre y gratuita, y que, pues, yo creo que aparte tienen un trasfondo ahí súper interesante que tiene que ver con, pues sí, ¿no?, con la piratería. En la, pues cuando, con la piratería, pero más allá de eso, sobre el conocimiento libre, ¿no? Porque creo que la literatura y el conocimiento eh, de cualquier cosa siempre debe ser libre para todos, ¿no? Uh -huh. Son dos proyectos que me interesan
0: mucho y que espero tengan oportunidad ahí de googlar y pues que están muy padres. Sí, este que mencionas de Pirateca a mí también se me hace súper interesante y no recuerdo, hace un par de semanas yo había visto que su Instagram se los iban a cerrar por el mismo tema de piratería, creo que después se pasaron a Telegram o algo así, ¿no?
1: Sí, por ahí andan. Este, me parece que en Twitter todavía están este, vigentes. De cualquier manera, tienen una página. O sea, igual en Instagram ya no están. Pero seguro si las buscan bien, encontrarán grandes tesoros en ese, en ese portal. ¿no? Y no sé si conocías también este, Escritora CMX, Carlita. Es un proyecto que también... Eh, se ha dedicado a compilar a mujeres contemporáneas eh, que han escrito sobre diversos temas y que es un portal que, que engloba pues, muchísima, muchísimo trabajo detrás, ¿no? Eh, entonces es una plataforma también bien interesante y sobre todo me gusta porque ahí pueden mandar escritoras actuales si ustedes están escribiendo en la actualidad eh, pues es un espacio muy bueno para poder publicar y para poder publicar narrativa, poesía o, o ensayo, ¿no? Entonces, este, yo creo que este también es un, es un buen lugar para quien esté escribiendo en estos momentos.
0: Sí, está súper padre. Te digo que hay un montón de cosas que se están haciendo. Justo este que mencionaste ahorita me recuerdo otro proyecto que también eh, tiene mucha relación que se llama mapa de escritoras y justo lo que ellas quieren hacer es difundir y visibilizar a las escritoras mexicanas contemporáneas, entonces tienen un mapa en Google Maps donde tú puedes ver eh, en qué ciudad están escribiendo y un poco su biografía y eh, cuáles son sus textos, entonces ese también es uno que a mí me, me parece muy, muy interesante. También por ahí hace unos meses recuerdo que salió Nuestras Voces, que se pues también creo que hablan de algunas contemporáneas, pero buscan también recuperar a estas mujeres que han sido invisibilizadas y lo mezclan con la ilustración. Entonces también a ellas, búsquenlas, es un proyecto bastante bonito. Y bueno, pues ahora también para cambiar un poquito el tema, ya dimos bastantes recomendaciones de proyectos que están sucediendo. Otra cosa de las que a mí me sorprendieron eh, al momento de empezar a buscar cosas para este episodio, fue que en relación a los viajes y a las ciudades y a los recintos culturales que hay alrededor del mundo, no solamente de la Ciudad de México, pues realmente no hay muchos espacios dedicados a las mujeres, ¿no? Ni recintos culturales eh, como casas, museos, ni tampoco eh, calles, ¿no? O librerías o bibliotecas. Creo que en México sí hay, eh, pues, algunas bibliotecas. Creo que hay una que está dedicada a Elena Garro, por ejemplo, ya que la mencionabas al principio, pero son las menos, ¿no? Entonces también creo que deberíamos hablar sobre estas ausencias porque a mí sí me gustaría ver más museos y más espacios culturales relacionados con mujeres.
1: Sí, totalmente. Eso es un tema que, que me pusiste a pensar muchísimo porque... Eh, a veces en eh, nuestra cotidianidad ni siquiera nos hemos dado cuenta en cuánto hemos normalizado que pues estos espacios no existan y que aparte, pues lo que existe de mujeres este, pues allá afuera sean monumentos, ¿no? En muchas ocasiones que digamos que dan también una idea cuestionable acerca de la cosificación de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, que pues en vez de que tal vez estos, estos nombres que, que han dejado un gran legado cultural y, y, e intelectual en nuestro país, pues no existan, ¿no? Como bien mencionas, está, pues tenemos la Biblioteca Elena Garro, que es un espacio pues, bastante lindo al que se puede ir, pero pues también las ausencias, por ejemplo, de los nombres de las calles, ¿no? Es algo que siempre vemos a una calle llamada, llamada Salvador Novo, pero nunca vemos una calle que se llame, por ejemplo, este, Elena Garro, ¿no? Nelly, Nelly campovelo ¿no? Entonces, yo creo que también estas ausencias que nosotras mismas incluso a veces pasamos desapercibidas nos habla muchísimo de, de cómo hemos planeado el lugar en donde vivimos, ¿no? Y, y la otra vez me estaba acordando de, de justo una plática a la que me invitaron a dar en, en estas fechas que, que se acerca el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y justo hablaba de la literatura femenina, ¿no? La construcción de, de la ciudad a partir de la literatura este, de mujeres. Y está una niña, no sé, tal vez tendría unos 14, 15 años en la charla. Y cuando terminé fue muy lindo y fue algo muy inspirador porque me dijo, ay, es que sí si es cierto, todo lo que platicaste, este, yo me sentí muy identificada porque en la secundaria en la que yo voy no hay espacios para nosotras. O sea, no podemos jugar... Eh, en, en las canchas en donde juegan nada más los niños y yo cuando sea más grande me gustaría construir escuelas que también tuvieran espacios de juego para nosotras, ¿no? Entonces a mí me súper sorprendió eh, esa, pues esa declaración sensible de esta niña porque finalmente pues es verdad, ¿no? Y es muy triste que incluso dentro de los espacios de educación no haya lugares pensados para las mujeres, ¿no? No haya lugares de juego, no haya lugares lúdicos en donde ellas se sientan seguras y donde se sientan cómodas. Y eh, algo tan simple como, como esa, ese comentario de una niña nos da pues todo un bosquejo de... Qué tan mal hemos estado en, en construir de esta manera las escuelas, los espacios culturales, las, las plazas públicas, las calles o las avenidas, ¿no? Sin pensar en, en no solo en las mujeres, sino también a las personas con discapacidades, en los niños, que creo es un tema también súper importante, ¿no? Estas infancias que que a veces también pasamos desapercibidas en, en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues esta, esto nos deja un tema sobre la mesa que constantemente cuando salgamos a caminar, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo más libre que ahora en el encierro, pues nos cuestionemos de qué queremos ver, ¿no? En nuestros recorridos, ¿qué queremos... Que, nos, que haya en eh, afuera de nuestras casas, que queremos que nuestras hermanas, amigas, familias, madres, eh, parejas, no sé, pues reconozcan del lugar en donde viven, ¿no?
0: Sí, es importantísimo. Y eso justo te iba a mencionar de la importancia también de ejercer la ciudad, de salir a las calles y de verdaderamente observar los edificios y todos estos elementos que existen, ¿no? Porque creo que actualmente en la Ciudad de México sí hay un poco más de espacios. Eh, pienso, por ejemplo, en una recomendación que hizo Beca Duncan unos episodios atrás de esta librería enfocada en feminismo. Eh, que es utópica, es que está me parece que en Coyoacán, también el año pasado seguí desde que estaban abriendo una librería que se llama Clarice, que también es pues, en homenaje a Clarice Lispector, entonces creo que sí cada vez hay más eh, espacios que sí están pensando en todas estas cosas, de hecho igual encontré un proyecto que está interesante que se me olvidó mencionar, eh, que se llama Despaseando. Este proyecto está en Madrid, lo hizo una chica que se llama Agustina Atrio, que justo también es una investigadora eh, pues que busca temas como la ciudad, como la participación ciudadana, género, espacio y literatura. Y se me hizo un proyecto súper interesante porque empezó siendo como solo un blog para reflexionar esta experiencia de vivir y habitar las ciudades y con el paso del tiempo, pues también se ha convertido en un proyecto que realiza justo paseos urbanos, clubes de lectura, también crearon por ahí un cuaderno de caminantes que se me hizo súper padre porque es como para registrar esta experiencia y percepción del acto de salir a las calles, ¿no? No importa si eres hombre, mujer, entonces creo que sí es importante no solamente salir a pasear, sino también ser consciente de todo lo que vamos sintiendo, ¿no?
1: Sí, esos proyectos que mencionas me parecen súper importantes y súper... Este interesantes y que cada vez son más presentes en, en, pues en los lugares en donde vivimos y que también a veces son construidos eh, pues por esta necesidad pero también por esta voluntad ¿no? de, de poder crear espacios en donde también surjan eh, pues proyectos como los que hemos estado viendo en la actualidad, ¿no? proyectos tanto literarios como artísticos que, que pues están allá afuera, ¿no? Que también hay mujeres que hacen, por ejemplo, arte urbano, ¿no? En las calles, que también hay muchísimos colectivos ahora como pues Mujeres Marabunta y todo esto que también reúnen a, a las mujeres para estas consignas que en muchos, este que en algunos momentos surgen para ocupar los espacios públicos, ¿no? Entonces, eh, a veces... Como mujeres también yo creo que tenemos que ser críticas con, con los ideales y con las, con las, digamos, luchas que cada una tenemos, siempre ser conscientes de, de don, en dónde estamos posicionadas y hacia dónde queremos ir y que siempre este, pro, este proceso pues, sea incluyente, ¿no? Eh, en el mejor de los términos. Eh, me refiero con eso a que sea siempre dirigido a, a lo mejor para una comunidad, ¿no? Porque finalmente la ciudad es pues sociedad, ¿no? La ciudad habitamos muchas otras personas y yo creo que una gran cualidad que tienen estos proyectos es que buscan que pues habitar un mundo mejor, ¿no? Eh, en esa gran extensión de la palabra y yo creo que eso es... Muy, muy interesante.
0: Sí, importantísimo. Y me gusta que nos quedemos con, con esa idea para ir cerrando al programa, porque creo que últimamente también han pasado tantas cosas negativas y hay tantas malas noticias que espero que también este se haya convertido en un espacio, pues eso, ¿no? De reflexión, de darnos un respiro, eh, de hacer nuestras listas porque volveremos a las calles en algún momento. Entonces... Eh, pues muchas gracias Fer para ir también concluyendo este episodio como ya es siempre tradición eh, te pido que una vez más nos des una recomendación de un libro y de un sitio literario que tenga que ver con los temas que estuvimos comentando el día de hoy
1: Sí Carlita pues un gusto como siempre este, estas charlas súper enriquecedoras y en donde siempre aprendo mucho de, de ti y yo quisiera recomendar para esta plática un libro que acaba de salir que lo compiló este Jauregui, Gabriela Jauregui, una escritora este, pues bastante joven de la Ciudad de México y que se llama Tsunami 2. Es un libro que recopila una serie de ensayos en donde se pueden encontrar a escritoras como Lidia Cacho, Valeria Luiselli, Zela que son escritoras que también pueden buscar en redes sociales y que están haciendo cosas bien interesantes. Y lo menciono porque a veces la ciudad eh, es el horizonte, ¿no? Yo creo que la ciudad está pues en todo porque aquí vivimos, porque aquí es en donde creamos y lo interesante es saber cómo hablamos de otros temas sobre el espacio en el que habitamos, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en esos ensayos podremos encontrar muchísimos temas eh, de la actualidad, ¿no? sobre justo la, la, la lucha feminista, el canon literario, sobre una serie de pensamientos variados y todos interesantes que incluso trascienden eh, las ideas que muchas veces tenemos sobre el feminismo occidental, ¿no? Y que más bien a mí me parece importante incluso generar ideas que tengan que ver pues con lo que conocemos, ¿no? Que es, pues, en este caso, la Ciudad de México y que incluso también es muy diferente cómo piensa una mujer de Occidente, cómo pensaba Virginia Woolf, cómo pensaba Simón de Bogua con el segundo sexo, por ejemplo, y cómo hemos vivido las mujeres eh, en la Ciudad de México y de qué es lo que estamos escribiendo, porque las realidades son distintas de una esquina a otra, ¿no? Entonces, este libro es pues, bastante nuevo y yo creo que vale muchísimo la pena. Este, se encuentra en librerías y yo incito a que busquen también el libro en Pirateca y también ya está, entonces este, pueden descargarlo libremente. Quiero recomendar también un ensayito de María Luisa Puga. A mí es una escritora que me deslumbró mucho cuando la descubrí es una escritora que me ha dado muchísimo muchísimo para hablar de la ciudad a partir de los silencios, a partir de los recorridos, a partir de temas que a veces están ocultos este, de, en el lugar en donde habitamos y que es una escritora que, que creo que debemos de retomar. Tiene un ensayo eh, que se llama La Mujer y la Literatura. Este ensayo lo pueden conseguir en línea, está en PDF. Y es algo muy interesante porque ella lo escribió, pues, tal vez en la década de los sesentas, en donde también las mujeres, pues, latinoamericanas empezamos a tener ciertos derechos. Mm -hmm. Y eh, ella, bueno, escribe este ensayo a partir de una conferencia que, que, que ella dictó, ¿no? Entonces, también para mí fue un gran descubrimiento saber que hay ciertas escritoras que incluso también ya tenían esta lucha desde antes y que a veces desconocemos, ¿no? Que a veces la novelista en realidad también tiene de trasfondo un ensayo que tiene toda una idea política ¿no? o, o social a partir de, de su creación y de su obra. Entonces es un ensayito que recomiendo mucho. Eh, sobre lugares que, que me gustaría recomendar, esta vez yo creo que voy a retomar la idea de que, de Carlita, que vayan a visitar la, el Centro Cultural en Elena Garro, es un espacio bastante, pues, amplio en donde podrán ir a, pues, apreciar muchísimas cosas que, que hay ahí dentro, y que aparte, pues, busquen los libros de Elena Garro, que seguramente ahí podrán también encontrar, porque... Parece que también es librería, ¿no Carlita?
0: Sí, es todo un centro cultural precioso también, creo que está en Coyoacán, a mí me gusta mucho, si no lo conocen se los recomiendo, si todavía no están listos para salir pues también es respetable, yo considero que todavía tenemos que aguantar un ratito más en nuestras casas, pero ahí les soltamos esta eh, increíble recomendación de Fer para que vayan agregando a su lista. Y ya que todo pase, que esperemos que sea pronto, pues puedan ir a habitar la ciudad y todos estos lugarecitos.
1: Ay, muchísimas gracias, Carlita. Este, y también pues un saludo a toda la gente que te esté escuchando. Los programas siempre me dejan muchísimas enseñanzas y pues como siempre es un gusto este, acompañarte y un gusto aprender de, de la ciudad contigo.
0: Ay, igualmente Fer, de verdad te me haces muy, muy valiosa. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos a todos. Nosotros también aprendemos muchísimo de ti. Y bueno, pues quienes nos escuchan, recuerden que todo el mes de marzo vamos a estar hablando de mujeres, viajes y libros. Entonces espero que eh, les gusten los programas, que los hagan reflexionar y nos escuchamos pronto. Si quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook e Instagram, solo búscame como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.